0: Durante la mayoría de la historia del ser humano, especialmente en el paleolítico, las personas tenían un porcentaje de grasa corporal mucho menor al que hoy tenemos y una mayor cantidad de masa muscular. Esto obviamente se daba por factores que tienen que ver con su alimentación, factores que tienen que ver con el ejercicio y aplicar de manera involuntaria, por supuesto, algunas herramientas como el ayuno intermitente. Así que hoy vamos a ver los mejores consejos para lograr esta recomposición corporal, este aumento de masa muscular por un lado, pero a la vez, en el mismo momento, perder grasa corporal. Cuando queremos quemar grasa y bajar nuestro porcentaje de grasa corporal, naturalmente consideramos que para lograr esta quema necesitamos un periodo en el que entra menos energía de la que sale, en el que tenemos un déficit calórico. Pero el problema es que los estudios sobre ejercicio y sobre nuestro metabolismo muestran que si nosotros consumimos menos calorías, o sea, si bajamos nuestro consumo de alimentos, supongamos que lo hacemos porque queremos perder peso, porque estamos haciendo una dieta o porque queremos perder grasa corporal, y bajamos solamente 20% por ciento de las calorías que comemos, perdemos un gran porcentaje de la capacidad de nuestro cuerpo de sintetizar proteínas nuevas, es decir, de crear tejido nuevo incluido músculo. Por esta razón, históricamente todos pensábamos que no podíamos construir músculo y perder grasa a la vez. Pero obviamente te menciono todo esto porque existen maneras de lograr hacer esta recomposición y lograr estos dos mecanismos a su vez que no tienen que ver con los consejos tradicionales. Y si querés saber por qué bajar la cantidad de calorías consumidas no es de ninguna manera la mejor estrategia para bajar de grasa corporal, te dejo mi video relacionado. Cuando pensamos en recomposición corporal, en aumentar de músculo y bajar de grasa corporal, ¿quién es la persona que tiene más facilidad para lograrlo? Son aquellas personas que son principiantes, que llevan poco tiempo entrenando o que no tienen entrenamiento encima. Aquellas personas que no entrenaron por un tiempo porque tuvieron lesiones o porque tuvieron alguna situación externa que les impedía entrenar, por ejemplo, la pandemia. Y aquellas personas que tienen una alta cantidad de grasa corporal. En general, personas que tienen más de 25% de grasa corporal. Estos tres tipos de personas son grandes candidatos para poder hacer una recomposición corporal y aumentar de músculo y perder grasa a la vez. Ahora vamos a ver qué nos dice la evidencia. A nivel dietario... A más restricción calórica, a más bajo mis calorías, más difícil es esta recomposición corporal. Porque como te mencionaba antes, a medida que bajamos la cantidad de energía que le damos a nuestro cuerpo, más le dificultamos el proceso de usar esa energía para crear músculo. Así que lo ideal, según la evidencia, es que si vas a hacer un déficit calórico, sea muy pequeño o uses la cantidad de calorías que necesitas para mantenerte. Esto quiere decir entre la cantidad de calorías que yo necesito normalmente y un 5% de calorías menos. Te digo 5% porque es la mejor relación entre poder construir músculo y ayudar a tu cuerpo a perder un poco más de grasa como energía. Obviamente yo te mencionaba que es más fácil lograr una recomposición corporal para personas con mucha grasa corporal porque a más grasa tengo, más energía interna puedo usar para construir músculo y por ende más me puedo permitir comer menos cantidad de comida. Pero hay otras maneras a nivel dietario de lograr este objetivo que vamos a ver más adelante y que aunque aún no tienen los mismos estudios de validez científica porque son más nuevas, son a mi modo de ver más saludables a largo plazo y más eficientes. ¿Por qué? Bueno, recuerda que cuando comemos menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita, el cuerpo considera que esto sucede porque no hay comida en el hábitat en el que estás y baja la velocidad por consecuencia de nuestro metabolismo para protegernos, si tengo menos cantidad de comida disponible, bajo la velocidad metabólica, bajo la cantidad de calorías que yo gasto diariamente para seguir vivo. Con lo cual, mientras más déficit de calorías yo hago con mi dieta, más se va a ralentizar mi metabolismo como consecuencia, que es algo que no quiero lograr. Justamente la recomposición sucede cuando aceleramos nuestro metabolismo. Pero doctor, no tengo idea de cuánta energía necesita mi cuerpo para funcionar. No sé cuántas calorías necesito para mantener el peso. Bueno, el cálculo típico es de 31 a 35 calorías por kilo de peso en una persona normal. Si peso 75 kilos y tengo una baja cantidad de grasa corporal, aproximadamente necesito unas 2625 calorías para mantener mi peso. Obviamente esto va a depender mucho más de tus hormonas y de tu dieta. Te muestro nada más el cálculo aproximado para que tengas una noción. Si yo quisiera hacer esta recomposición como te menciono, necesitaría consumir, para el ejemplo, entre 2500 y 2600 calorías. Ahora, a nivel dietario... Perder grasa y ganar músculo es uno de los únicos objetivos donde yo te voy a decir que necesitas más cantidad de proteínas que la normal, que la que yo te menciono en el video sobre cuánta cantidad de proteínas necesito para construir músculo. En líneas generales no necesitamos tanta proteína como pensamos para poder efectivamente construir músculo, pero esta recomposición es una de las situaciones donde sí la necesitamos, porque necesitamos compensar estos periodos de comer de menos o de usar otras estrategias como el ayuno intermitente con más proteína para que nuestro cuerpo no baje, no reduzca la síntesis de proteína nueva y de masa muscular. Acá los estudios son claros. A mayor consumo de proteína durante un proceso en el que como de menos o hago mucho ayuno, le es más fácil a mi cuerpo construir músculo. De hecho, es una de las únicas situaciones donde te voy a decir que sí, que puedes usar unos 2 gramos de proteína por kilo de peso, siempre y cuando, en el momento en el que termines tu recomposición corporal, vuelvas a consumir cantidades normales de proteínas, porque esto es un exceso y tiene sus contras también. Simplemente te menciono esto porque excederme de cantidad de proteínas consumidas hace más fácil a mi cuerpo construir músculo que no tenerlas. Y si viste mi video sobre proteínas, sabes por qué yo prefiero el uso de aminoácidos esenciales directamente antes que el consumo de proteínas. Aquí esa lógica sigue valiendo. Es mucho más fácil para tu cuerpo usar aminoácidos que ya están rotos en pedazos, que ya tenemos los ladrillos preparados para construir proteínas, que digerir las proteínas que yo consumo y utilizarlas para construir músculo. Para el objetivo de la recomposición corporal, yo ya sé que tengo que aumentar mi consumo de proteínas. ¿Qué pasa con el resto de los macronutrientes? ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? ¿Y qué pasa con las grasas? En una fase de recomposición corporal donde mi objetivo es bajar grasa y aumentar músculo, yo debería consumir hidratos de carbono lento o sea, hidratos de carbono que lentamente van liberando sus azúcares y me ayudan a mantener mi glucemia estable a lo largo del día. Alimentos de bajo índice glucémico. ¿Para qué? Para evitar la formación de grasa cada vez que yo hago un pico de azúcares. Cada vez que nos comemos un postre o un alimento que libera azúcares rápidamente, nuestro azúcar en sangre sube de manera exagerada, liberamos insulina para compensar ese proceso y todos los azúcares que sobran y que vamos a meter adentro de nuestros tejidos para nivelar el azúcar en sangre, los vamos a transformar en grasa luego. Y obviamente queremos evitar ese proceso, con lo cual no podemos hacer picos de azúcar en sangre. Debemos mantener nuestros hidratos de carbono nivelados. Esto no significa que yo tengo que hacer una dieta cetogénica, por ejemplo, y no comer nada de hidratos. Pero sí significa que tengo que elegir hidratos lentos, hidratos que vayan liberando muy progresivamente sus azúcares. Y por otro lado, deberíamos comer una buena cantidad de grasas saludables. Esto sucede porque las grasas saludables son necesarias para producir las hormonas que regulan tu metabolismo y que permiten que todo esto suceda, como la testosterona. Si consumimos una poca cantidad de grasas saludables, vamos a tener bajos niveles de energía y nos va a costar producir estas hormonas. Por ende, en este tipo de procesos, mantener buenos valores de testosterona en sangre es clave por muchas razones. Si no sabes cómo hacerlo, de todas maneras, tenés varios videos míos que te dejo al respecto de cómo mantener buenos valores de testosterona. ¿Cuál es la lógica con toda esta alimentación? A menos cantidad de carbohidratos yo consumo, más va a ser mi pérdida de grasa. Pero por otro lado, algo de insulina y de otra hormona llamada IGF-1 necesito para construir músculo, para un efecto anabólico. Por ende, en la recomposición todo esto es un balance. No puedo comer mucho hidrato de carbono porque aumento de grasa corporal, pero tampoco puedo comer muy poco porque freno el desarrollo muscular. Bueno, esta es una de las razones por las que te digo que es una de las únicas situaciones en la recomposición corporal donde podés excederte en proteínas. Esta proteína va a ayudar a mantener un poco de insulina necesaria para el desarrollo muscular. ¿Por qué? Porque cuando nos excedemos en consumo de proteínas, parte de esas proteínas son usadas para un proceso llamado gluconeogénesis. O sea, formación de glucosa de nuevo, desde cero, desde otra materia prima. Esto logra mantener un valor muy equilibrado de insulina, de glucosa, etc. Y significa básicamente que tenés que tener un buen balance entre proteínas, hidratos de carbono y grasas. Ahora, ¿qué sucede con el entrenamiento? Aparentemente aquí las reglas de entrenamiento también cambian comparado con lo más común. La recomendación es clara. Si nuestro cuerpo está o en déficit calórico o en un periodo de catabolismo para quemar grasas, le va a costar construir músculo, con lo cual debemos hacer todo lo posible como para fomentar el desarrollo de ese músculo. Y en estos casos, la rutina de ejercicio más efectiva va a ser una rutina de cuerpo completo por día de ejercicio, que me permita por un lado no agotar los músculos para no tener que reparar tejido además de construir músculo nuevo y de esa manera puedo trabajar varias veces el mismo músculo por semana aumentando al final de la semana el volumen total trabajado y la intensidad trabajada y además aumentando la frecuencia con la que trabajo cada grupo muscular. De todas maneras, si quieres saber más sobre la maximización del entrenamiento para construir músculo, te dejo mi video específico. Pero básicamente, cuando hablamos de construir músculo y perder grasa a la vez, siempre resulta para tu cuerpo más difícil la parte de construcción de músculo que la parte de quema de grasa. Por ende, para construir músculo necesitas aumentar el estímulo que le vas a dar de entrenamiento a ese músculo. Eso se hace, de nuevo, aumentando la intensidad o el volumen de entrenamiento. Por esa razón es más efectivo usar rutinas de cuerpo completo y trabajar los grupos musculares más veces por semana que hacer un día de espalda, un día de pecho, un día de brazos, etc. Ahora, ¿qué sucede con el ayuno intermitente en esta situación? Yo te había mencionado que había maneras mejores que simplemente estar en déficit calórico para perder grasa y ganar músculo. El ayuno intermitente es una de esas maneras, pero con una salvedad muy importante. Cuando hacemos ayuno intermitente, estamos ayudando a nuestro cuerpo a usar sus reservas como fuente de energía, a quemar grasa básicamente. Por esta razón, el ayuno puede ser usado durante la recomposición corporal para perder grasa y ganar músculo a la vez, pero con una salvedad. Si te mencionaba que necesitamos más proteína de lo normal en esta situación, esto también va a aplicar para el ayuno. ¿Por qué? Porque estudios del año pasado mostraron cómo las personas que distribuyen su consumo de proteínas de manera equilibrada a lo largo del día tienen un mejor resultado en la recomposición corporal que las personas que consumen la misma cantidad de proteínas pero en un lapso de tiempo más pequeño, como la ayuno intermitente. En este estudio, las personas que consumían una dosis equilibrada de proteínas, distribuidas en unas 3 comidas durante el día, aumentaron más de masa muscular que las personas que lo hicieron, en promedio un aumento de masa muscular de 2,5 kilos en 12 semanas, y además perdieron grasa, mientras que aquellas que acumulaban su consumo de proteínas en una o dos comidas, aumentaron de grasa corporal por estos efectos que te mencionaba sobre el azúcar cuando comemos mucha proteína. Por de distribuir equitativamente esas proteínas a lo largo del día te hace ganar más músculo y perder más grasa. Puedo combinar estos dos beneficios, el beneficio del aumento de desarrollo de masa muscular distribuyendo las proteínas de manera equitativa y el beneficio de la quema de grasa durante el ayuno intermitente cuando durante las horas de ayuno consumo una buena dosis de aminoácidos que pueden ser aminoácidos esenciales como BCAA por ejemplo que son los de tipo más muscular. Si bien este tipo de suplementos corta el ayuno y evita procesos como la autofagia, te ayuda a seguir quemando grasa durante más horas y además, si bien no es ideal, disminuye los riesgos de este exceso de proteínas a largo plazo. Si te estás preguntando cuánto ayuno tenés que hacer, esto realmente depende. A más grasa tengo encima, más horas de ayuno me puedo permitir hacer para lograr quemarlas. Pero si siempre te costó ganar masa muscular, te va a convenir mantener un patrón de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta, consumiendo, como te mencionaba, aminoácidos durante las horas de ayuno. ¿Qué beneficios extra me trae el ayuno para este tipo de procesos? Hacer ayuno, además de ayudarte a quemar grasa extra, tiene otro beneficio que es el aumento de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento en los adultos no genera obviamente más crecimiento, no vamos a crecer en altura, pero sí genera crecimiento de nuevos tejidos, sí renueva tejidos y desarrolla nuevo tejido como el músculo. Por ende, todo lo que nos permita aumentar esta hormona facilita, por un lado la quema de grasa y por otro lado la construcción de músculo. El ejercicio puede estimular a esta hormona hasta incluso siete veces sus valores normales, pero si a eso le sumo el aumento producido por una buena cantidad de ayuno intermitente que puede aumentar nuestros valores de hormona de crecimiento hasta casi 20 veces, tengo un doble beneficio. Además, tené presente los siguientes datos. En promedio, solo el 15% de la grasa que perdemos se quema o se pierde por el ejercicio, con lo cual tu alimentación y otras herramientas como el ayuno van a contribuir a perder el 85% de la grasa que vas a perder y a utilizarla como fuente de energía. Si ya sabes algo sobre ayuno intermitente, sabes que en las horas de ayuno además no vas a romper músculo, pero si no lo sabes, déjame quitarte esa preocupación de encima. No, hacer ayuno intermitente no te va a hacer perder músculo, sobre todo si mantienes, como te mencionaba antes, una cantidad de carbohidratos lentos en tu dieta y algo de grasas saludables. Y por otro lado, en presente que hacer un poco de déficit calórico, básicamente decirle a tu cuerpo que no hay suficiente comida, sumarle a esto ejercicio y agregar ayuno intermitente son todos factores que aumentan tus niveles de estrés. Los aumentan poco, pero si sumas todos esos procesos juntos y encima estás atravesando momentos de tu vida de altos niveles de estrés por causas emocionales, podés impedir por altos niveles de cortisol de la hormona del estrés la construcción de músculo. Para esto es clave consumir suplementos como creatina o aminoácidos después de haber entrenado para bajar mis niveles de estrés por el entrenamiento y obviamente mejorar mi calidad de sueño, que si no sabes cómo hacer te dejo el link en la descripción. Esto lo tenemos que hacer sobre todo si nuestro entrenamiento sucede en horas de ayuno. Esto sirve para maximizar por un lado el desarrollo muscular como para disminuir mis niveles de cortisol. Lo que la evidencia sugiere en este tipo de situaciones es consumir estos suplementos como aminoácidos o creatina luego del entrenamiento, por más que sean horas de ayuno, e idealmente haber comido una o dos horas antes de entrenar. Esta combinación de energía antes y después del entrenamiento, sumado a la quema de grasa por el resto del tiempo porque estás haciendo ayuno intermitente, es lo que nos permite, por un lado, maximizar el desarrollo muscular porque tengo todos los nutrientes que necesita y tengo energía cuando hago ejercicio, por un lado, y por el otro, tener más horas de quema de grasa porque estoy haciendo muchas horas de ayuno intermitente. ¿Y cómo mido este efecto? ¿Cómo me doy cuenta si la recomposición corporal que estoy haciendo está teniendo efecto, está teniendo lugar. No todos podemos medir de manera certera los porcentajes de grasa corporal y masa muscular. Por ende, hay una lista de cosas que podemos hacer para evaluar si estamos teniendo resultados en este proceso o no. Por un lado, medí las circunferencias de los sitios donde normalmente acumulas grasa. Tenés todo un video mío explicando por qué acumulamos grasa en distintos lugares del cuerpo según la hormona que se alteró más. Te lo dejo en la descripción si quieres saber, por ejemplo, por qué acumulas grasa en muslo mientras que otras personas lo hacen en abdomen o en tríceps. Estas mediciones básicamente nos permiten ver si estamos disminuyendo el perímetro y por ende perdiendo grasa en ese sitio específico. En segundo lugar, hace lo mismo con los músculos. Medir la circunferencia de espalda, de bíceps, hombros o distintos lugares que trabajes especialmente pueden ayudarte a evaluar si estás teniendo un buen desarrollo muscular. Pero ten en presente que tu cuerpo tarda mucho más tiempo en desarrollar músculo que en quemar grasa. Por ende, no seas ansioso y en su lugar sé consistente con tu entrenamiento. Y en tercer lugar, evalúa el desarrollo muscular en base a si estás aumentando los pesos que puedes usar en tu entrenamiento también. Y obviamente, si te ves mejor. Más adelante vamos a ver un video sobre cómo mantener un músculo sano y cómo evaluar cuándo está ganando fuerza, cuándo está ganando potencia y cómo el rango de movimiento que estos músculos tienen afecta mucho a nuestro desarrollo muscular, a nuestra potencia y a nuestro rendimiento en general. Pero tiene presente que la recomposición corporal no es para todo el mundo. Si tenés mucha grasa corporal, es posible que te convenga hacer algo más específico para quemar grasa, mientras que si históricamente te costó construir músculo, probablemente te convenga algo más dedicado a la construcción muscular y te dejo los videos para ambos en la descripción. Y como dato de color, tened presente que nosotros, además de tener hormonas que regulan nuestra grasa corporal y nuestro metabolismo como la insulina o la testosterona, también tenemos una cantidad de bacterias que pueden ayudarnos a mejorar nuestra composición corporal. Pensá en los pájaros migratorios de Europa que cambian drásticamente su porcentaje de grasa corporal cuando cambian su dieta y su flora antes del viaje migratorio para prepararse y hacer el viaje desde Europa hasta África subsahariana. Por ende, a mejor flora tengamos, menos grasa corporal vamos a mantener en condiciones normales. Para esto necesitamos llevar una dieta más elevada en los alimentos que nutren a la flora que queremos, que en general son prebióticos como fuentes de fibra soluble. Si te interesa hacer una recomposición corporal, o sea perder grasa y ganar músculo a la vez, ya sabes qué hacer. Ahora ponelo en práctica de a poco. Y si te gustó este video, ponele me gusta, compartilo con alguien que lo necesite o suscribite al canal porque vas a ver todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.